0: Herkese merhaba. Artı bir buçuk'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Serimizin bu bölümünde yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Hızlıca konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Doktorasını Van 100. Yıl Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamış ve üniversitemizde 22-18 doktora sonrası araştırmacı TÜBİTAK projesine devam eden Doktor Aykut Çağlar yanımda. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, İyiyim. teşekkür ederim. Öncelikle beni bu programa ve bu atmosferin içerisinde bulunmamı sağladığın için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Katılımınız için çok sağ olun. Hazırsanız hocam başlayalım bölümümüze. Tabii buyurun. İlk sorumla başlıyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarına başlamadan önce yenilebilirlik kavramı tam olarak nedir? Enerjinin öneminden kısaca biraz bize bahseder misiniz?
1: Enerji, insan refahı ve yaşam kalitesini artırmak için önemli parametreden biridir. Çünkü beslenme, barınma, ısınma ve benzeri gibi pek çok ihtiyaç enerji kullanımını gerektirmektedir. Ülkelerin de teknolojide ilerlemesinde toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve kalkınabilmesi için enerjinin önemi oldukça önemlidir. Yeninebirlik soruna gelecek olursak kendini belli devrelerde yenileyebilen olgulara denilmektedir. Dünyamız hızlı tüketim çağında yenilebilir ve geri dönüşebilir bir tüketim çağına dönüşmek zorundadır.
0: Peki hocam yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?
1: Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerjisi ve biyokütle gibi enerji kaynakları bulunmaktadır. Bunları kısaca açıklayacak olursak güneş enerjisi, güneş termal güç sistemi içerisinde güneş enerjisinden elektrik üretimi için güneş radyasyonunu kullanan bir cihazdır. Bu cihaz temel olarak toplanan güneş enerjisini bir tür ısıdan elektriğe dönüştürme işlemi gerçekleştirmektedir. Rüzgar enerjisi ise rüzgar teknolojisi rüzgarda mevcut olan enerjiyi rüzgar türbünleri aracıyla elektriğe veya mekanik yüce dönüştürürler. Jelotermel enerjisi ise güneşten bağımsız dünya yüzeyinin altında oluşan ısı nedeniyle üretilen bir enerji kaynağıdır. Hidroelektik enerjisi ise elektrik üretmek için hareketli suyun doğal akışını yani kinetik enerjiden elektriğe dönüştürebilmesi için tasarlanmaktadır. Biyokütle ise Adı üzerinde bitkiler ve hayvanlar gibi canlı organizmalardan gelen malzemelerden elde edilen organik yapılardır. Enerji için kullanılan en yaygın biyokütle malzemeler, bitkiler, odun ve atıklardır. Ve son yıllarda bilim insanları, yakıt pilleri, süper kapasitörler, lityum iyon bataryaları ve hidrojen gibi yeni alternatif enerji kaynakları üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. Ve bu, bunların yapılan çalışmaların aslında neden yenilebilir enerji kaynakları üzerinde daha yoğunlaştığını açıklamak gerekirse günümüzde son yani geçmişten günümüze kadar fosil yakıtları olan kömür, doğalgaz, petrol gibi yakıtlar kullanılmaktadır. Bunlar adı üzerinde fosil oldukları için kendini yenilemesi uzun yıllar alan yakıtlardır ve ayrıca yakıldıkları zaman ortama azot dioksit, kükürt dioksit ve karbondioksit gibi doğaya ve insana, insana zarar veren gazlar salmaktadır. Ve bu yüzden e, fosil yakıtlara alternatif olarak yenilebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Yenilebilir enerji kaynakları bir ülkenin ekonomisinde kalkınmasını, e, güçlenmesini e, sağlayan enerji kaynaklarıdır.
0: Hocam fosil yakıtlardan bahsettiniz. Peki fosil yakıtlar ve yenilebilir enerji kaynaklarının aslında aralarındaki ilişkiyi daha da açıklamak için yararlarından ve zararlarından biraz daha bahseder misiniz? Yani mesela elimizde güneş enerjisi varken, böyle temiz bir enerji varken neden bizler kömür kullanıyoruz?
1: Tabii anlatabilirim. Şimdi her zaman fosil yakıtların zararlarından bahsettim daha yani. Ama biz yenilebilir enerji kaynakları önemlidir. Dünya ekonomisine katkısı e, b- büyüktür. Söylesek de yenilebilir enerji kaynaklarında kendi arasında dezavantajlar bulunmaktadır. Örnek verecek olursak güneş enerjisinin dezavantajlarına birisi ise maliyetidir. Çünkü bir güneş sistemi satın almanın ilk yatırım maliyeti yüksek olabilir. Ayrıca hava durumuna bağlıdır. Güneş enerjisi depolaması pahalıdır. Paneller için geniş alana ihtiyaç duyulur ve kirlilik ile ile ilişkilidir. Ve bunlar bunun dezavantajları içermektedir. Şimdi biz her ne kadar avantajı var desek de dezavantajlarını da göz ardı etmemeliyiz. Bu yüzden ikisini bir arada yani şu kömür Petrol, doğalgaz günümüzde hala mevcut. Ama hızlı tükenen, hızlı sanayileşmenin büyümesiyle, nüfusun artmasıyla fosil yakıtlar hızlı tükenmektedir. Bu yüzden fosil yakıtların hızlı tükenmesine alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının e, arttırılması, üretilmesi önem arz etmektedir. Bu dezavantajlar göz önünde bulundulunca fosil yakıtların günümüzde kullanılmasının sebebi budur.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Anladım, gayet açıklayıcı oldu. Peki yenilebilir enerji kaynaklarının depolama kısmından biraz söz eder misiniz?
1: Tabii. Şimdi biz bu yenilebilir enerji kaynaklardan bahsederken hep enerjinin üretimini bahsettik. Enerji üretilip aktarılmaktadır ve böylece enerji elde edilmektedir. Ancak bu enerji aktarılmadığı sürece enerji tekrardan kaybolabilme ihtimali vardır. Çünkü enerji depolanmıyor. Direkt sisteme aktarılarak enerji kullanılmaktadır. Bu da son yıllardaki aslında bilim insanlarının ilgisini çeken en büyük çalışmalardan biridir. Enerji depolayabilmek, enerjiyi depolayıp daha sonra kullanabilmesi. Bu yüzden bataryalar, süper kapasitörler üzerine çalışmalar, birçok çalışma bulunmaktadır. Ve bunun üzerine enerji depolayıp daha sonra aktarabilmek ya da belli bir süre içerisinde aktarabilmek için birçok bilimsel çalışmalar bulunmaktadır.
0: Hocam az önce bahsederken fosil yakıtların da zararlarından söz ettik aslında. Peki bu zararları önlemek için belirli anlaşmalar, protokoller var mı?
1: Tabii ki şimdi söylediğim gibi fosil yakıtlar yakıldığı zaman ortama çok ciddi karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit salındığını ve bunun çevreye, doğaya ve insanlara zarar verdiğini söylemiştim. Bunun için aslında sanayileşmiş ülkelerde bu karbondioksit emisyonları çok önemlidir. Çünkü karbondioksitini ne kadar doya salarsan o kadar insanla çevre ve zarar vermiş oluruz. Bunun için ise Birleşmiş milletler, milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile bağıntılı uluslararası bir anlaşma olan Kyoto Protokolü önerisi bulunma, bulunmuştur. Bu Kyoto Protokolü önerisilerin nelerdir? Bunlar yenilebilir enerji kaynakları, yatırım maliyetlerinin çok yüksek olan ve bu nedenle geliştirilmesi zor olan karbondioksit ayırma, ve mevcut yüksek verimli teknolojilerin teşviki ve gelişmiş düşük karbondioksit emisyonlu enerji sistemlerinin belirlenmesi gibi üç önemli eylem ile karar verilmiştir. Yani sonuç olarak bütün bu sorunların, geneliksel tesislerin yüksek verimli tasarımı, enerji sistemlerine yeni yaklaşım ve bunun sonucunda ileri teknolojilerin yayılmasını teşvik etmek için somut bir fırsatı temsil edebilir. Bu yüzden son zamanlarda bilim insanları alternatif enerji, Kaynakları yani yenilebilir enerji kaynakları üzerinde araştırmalar yapmaktadır.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli dinleyenler daha önceki bölümümüzde Profesör Doktor Arif Kıvran iklim değişikliği bölümünde de hatırlarsanız yine bu karbondioksit emisyonu ve e, bu zararlı gazların bizlere yol açtığı zararlardan da bahsetmiştik Aykut hocamız da bugün bizlere bahsetti çok teşekkür ederim hocam peki size şunu sormak istiyorum. Yenilebilir enerji kaynakları üzerine bu enerjileri üretmek veya depolamak ve geliştirmek üzerine çalışmalar yapmak isteyen öğrencilere tavsiyeniz var mı? Onlara ne önerirsiniz? E,
1: tabii bu konu gerçekten e, çok açık bir konu ve gerçekten son yıllarda çok çalışılan ve çok üzerine durulan bir konu. Çünkü söylediğim gibi... Bir ülkenin ekonomisinde kalkınmasını sağlayan en önemli parametreden biri de enerjidir. Enerji bu yüzden çok önemlidir. Çünkü ülkeler enerji sağlayarak kendi ekonomisini, kendi çevresini ve kendi standartlarını yükseltebilir. Bu yüzden ekonomi çok önemlidir. Bu dünyamız bizim dünyamız. Bu yüzden dünyamızın temiz olması ve enerji insanlık için önemli olduğu için, enerjinin üretimi çok önemli olduğu için... Yeni nesil öğrencilerimize bu konularda daha çok açık olduğu için çalışmalarını tavsiye ederim.
0: Son soruma geçmek istiyorum hocam. Aslında biraz itopik bir soru ama ben yine de sormak istiyorum size. Sizce tüm dünyanın enerji ihtiyacını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılamak mümkün olur mu?
1: Şu an mümkün olması biraz zor. Bunun nedenine gelecek olursam şu an dünyamıza daha yeni bahsettiğim gibi yenilebilir enerji kaynaklarında dezavantajları bulunmaktadır. En büyük dezavantajdan biri de maliyet. Maliyeti, böyle maliyet yüksek maliyet olduğu için her yerde yenilebilen enerji kaynağının kullanılması çok mümkün görünmemektedir. Ancak bahsettiğim gibi fosil yakıtlar hızlı tükenen yakıtlardır. Bunun sebebi de nüfusun artmasıyla ve sanayileşmenin büyümesiyle kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bizim aslında yenilebilen enerji kaynakları üzerine çalışmamız ve bunları üretmemiz ve kullanmamız aslında fosil yakıtların hızlı tükenmesinin önüne geçilmektedir. Bu da aslında fosil yakıtların hızlı tükenmemesi ve zamanla daha az tükenmesi, çevreye daha az zarar vermesi ve kendini yenilemesi için daha fazla fırsat verilmesi demektir. Böylece yenilebilir enerji kaynakları üzerine de çok çalışma yapılmadığında maliyeti daha az tutarız. Böyle de maliyet daha tutulduğu üzere... Böyle aslında hem fosil yakıtları hem yenilebilen enerji kaynaklarını optimum noktada tutarsak şu anki durumda hem fosil yakıtların kendini yenilemesi için zaman hem doğaya verdiği zararları engellemek hem de enerji ihtiyacını böylece karşılayabilmekteyiz.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Umarım serimizin bu bölümü gelecek nesiller için ve temiz bir dünya için bir yol ve bir ışık olmuştur. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Beni tekrardan buraya davet için çok teşekkür ederim. Ve sorduğun sorular için çok teşekkür ederim. Umarım bir gün tekrar görüşürüz.
0: Ben teşekkür ederim hocam Asıl. Katılımınız için çok sağ olun. İyi ki geldiniz sizler de. Bizlere çok güzel bilgiler verdiniz. Yayını burada sonlandırıyorum. Artı bir buçuğun bir sonraki bölümüne dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.